0: Velkommen til Regelstaten. Da jeg for godt 20 år siden flyttede til København, var mange ting faktisk ret let. De penge, jeg tjente som postbud, dem kunne jeg bruge til at købe det, jeg stod og manglede. Jeg købte en ny cykel hos cykelhandleren. Jeg købte mad i Netto. Og mit tøj købte jeg i tøjbutikkerne. Men der var én ting, som jeg ikke bare kunne ud og anskaffe mig. Og det var en andel til en her skulle man være ekstremt heldig, eller skrevet op i overvis, hvad jeg som jøde jo ikke lige var. Men hvorfor er boligmarkedet egentlig så forskelligt fra cykelen mad- og tøjmarkedet? For at blive klogere på det, er jeg i dag på besøg hos professor Jakob Roland Munk, som fornyeligt blev udnændet til økonomiske vismænd. Tak fordi I måtte komme, Jakob. Kom. Ja. Jakob, der har været en fornyet debat om huslejereguleringen, efter at boligministeren kom med et indgreb, som skulle stramme op om den her paragraf 5.2 i boligregulingsloven og det, som folk kender som bolig. Blackstone-indgrebet. Men det er ikke så meget selve indgrebet, jeg snakker snakke med dig om, men mere huslejregulieringen øh, generelt. Øh, som jeg ved, at du tidligere var i det økonomiske råd som, øh, som konsulent, der, øh, der, der lavede du noget arbejde omkring øh, huslejreguliering. du har også publiceret nogle artikler inden om det emne.
1: Øh. Ja, det er rigtigt. Ja. Men... Ja, så. så, så øh... Det, det var simpelthen i anledning af, af Vismans rapporten fra foråret 2001, der var altså, simpelthen en kapitel om boligmarkedet.
0: Ja, det, det, det er lidt gammelt, men mange af ja. tingene er jo, er jo stadig relevant, ikke relevante, altså den økonomiske viden om, hvad reguleringen gør ved et, uh, ved et marked, er stadig ikke relevant. Men inden, inden vi forældre går i gang, så vil jeg godt tænke mig at spørge dig, om du har brudt loven for nylig.
1: <laughs> jeg vil sige, at jeg var meget tæt på her den anden dag, da jeg, der jeg havde været en uge på vinterferie i USA, og der havde en legebil, og i USA så er det sådan, når man stoppe op for, for rødt, så må man faktisk godt øh, køre over for rødt, hvis man drejer til højre. Og det var jeg altså lige ved at gøre, da jeg var på vej ud af Lufthavn, en af de her lege øh, bmwer som... Og så du var ved at gøre det i Danmark også? Ja, så det var det, der var problemet. Så havde det jo været et problem, ikke hvis jeg var kørt over for rødt i Danmark, selvom jeg var dreje til højre, men det gjorde jeg heldigvis ikke.
0: Okay, det, det, var, det var... Ja, det tæller jo ikke rigtigt som et lovåbred. Jeg har en, en, en højekriminell adfærd her. Så jeg parkerede... Jeg var i sommerhus i weekenden med... Og besøge besøg mine forældre, og der parkerede jeg faktisk foran deres indkørsel. Og det er strengt forbudt. Øh. Ja. Så, nå, Jacob, lad os gå direkte til sagen, hvorfor har vi huslejeregulering i Danmark?
1: Jamen, altså, det er jo, det er jo en øh, regulering, der stammer tilbage fra 2. verdenskrig. Efter krigen, der var der simpelthen mangel på boliger, og det var et indgreb, man indførte dengang for simpelthen at undgå, at man skulle betale alt for høje huslejer. Så det, det gav sikkert god mening, det, og man, det var faktisk noget, man indførte i, i mange lande efter Anden verdenskrig. Øh, men det er så noget, vi, 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 har, vi har i dag stadigvæk. Øh, det er noget, der er svært at, at komme til livs, kan man sige. Når først at det er blevet indført, så har det vist sig svært at, 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 at komme af med det igen, hvis det er det, man vil. Det er jo heller ikke. Altså, det viser debatten i dag jo, at det ikke er nødvendigvis noget, man, man vil, vil af med øh, på alle fronter i hvert fald.
0: Ja, for der er kommet nogle nye... Politiske argumenter, så altså nu er det jo ikke anden verdenskrig, man bruger som argument for, for, for huslejrævling. Nu så kan, kan du komme ind på, hvilke argumenter der er, der bliver brugt i...
1: Ja, altså hvis man følger med i debatten, så handler det jo meget jo meget om, at der skal være en blandet beboersammensætning i, i særligt København, men også andre store byer, ikke at, Ja, øh, buschaufføren og, og kassedamen og skolelæren og så osv., de skal også have mulighed for at, at, at bo i, i storbyen, og det er selvfølgelig en, en, en sympatisk tanke. Altså, det, det, problemet er større nu om dagen, især i det løbet af de sidste 20-30 år, hvor, hvor pri, boligpriserne virkelig er stukket af, og, og det reelt er et problem for, for måske lavindkomst øh, grupperne og, og, og finde bolig i, i centrum af, af byerne. Så på den måde er der, altså, at der er jo, at altså man kan godt se, hvor, hvor debatten kommer fra og, 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 og hvilke tanker, der ligger bag. Mm.
0: Ja, jeg har også den opfattelse, at det er, at det er selvfølgelig omfordelingsargumentet, som det med, at sygeplejersker og buschauffører skal have råd til en bolig i København, og så også det med, at man gerne vil have en blandet beboersammensætning, som jeg synes virkelig er to lidt forskellige øh, Målsætninger, hvor måske er forskellige måder, at man man ligesom vil angribe de to øh, målsætninger på sådan et økonomisk øh, synspunkt. Altså jeg tænker, hvad kan du? Hvis vi prøver at adskille de to ting, kan du så sige noget om, altså, hvad der er økonomiske argumenter for, øh, for omfordelingen? Det er måske ikke så. Det, det ved vi godt. Altså, Det er jo i hvert fald specielt den politisk, men der er jo også noget for OECD, som, som viser, at et meget ulige samfund kan have nogle, øh, have nogle problemer. Det er nok ikke det, vi har i Danmark. Men, ja. men lad os, hvis vi prøver at forholde os til det her med blandet beboersammensætning, ved man noget om det? Altså, om, man, om er der nogle det vi kalder positive ekstremiteter,
1: øh,
0: som er dokumenteret.
1: Og altså, det er ikke faktisk en, en øh, litteratur, som jeg lige sådan på stående fod kender til, hvis den eksisterer. Øh, altså, der findes en litteratur om, at, øh, ja, at man rent faktisk altså, som, som menneske har man tit en tendens til at flytte hen i områder, hvor, hvor der er nogen ligesindede. Altså man flytter. Øh, det, det kunne for eksempel være i, i form af nationalitet. Der er der en, en, en helt klar en tendens til at også når danskere flytter til udlandet, at så flytter man derhen, hvor der er andre danskere. Mm. Øhm, så, så den slags. Og det kan der faktisk være nogle økonomiske øh, fordele, måske også nogle ulemper ved.
0: Jeg, find, at jeg, jeg synes sådan intuitivt kan man godt få en, kan man godt købe lidt ind på ideen. Altså om det her med at hvis hvis ens eget barn kun gik i skole med direktørbørn, så vil han få et, så, så vil ens barn få sådan lidt forkert syn på, hvordan verden og set hænger sammen, ikke? Mm. Men, det, men man kan sige, at det samme problem har vi ved at leve i Danmark, at vi har en idé om, at alle folk har adgang til iPhones osv., og, og, så og, og sådan er det jo ikke, hvis man kigger ud på verdensplan Men man kan godt købe ind på ideen om, at, at, der, kan være, at der kan være nogle effekter i hvert fald, men, ja, men jeg, har, jeg har heller jeg har ikke undersøgt det specielt meget, om der, om der findes dokumentation for det, men i hvert fald kan jeg godt se ideen i at så undersøge det.
1: Mm. Ja, altså nu nævner du selv det her med, med, med skolen, og, og, og uddannelsessystemet mere generelt, der er der jo også noget forskning omkring øh, så altså der kan være nogle spillover effekter, så altså hvis, der, hvis der er mange forstyrrende elementer i, i klassen, jamen så er det, så er det klart, at det, det går ud over de andre, og det findes der også noget, noget evidens for, altså, så det der med, at man er, er man sammen med, med andre ens egen type, så, så er det nogle gange forbundet med nogle fordele, mm. andre gange kan det være nogle ulemper ved ikke at være sammen med øh, andre ens egen type.
0: Ja, og kan man sige noget om, fordi den her med, med sygeplejersken og pusherføren og, og sådan noget, er det, altså er det vigtigt i økonomisk forstand, at, at de har råd til at bo i byen? Altså
1: der, der hvor det kan være et problem, det er, hvis, hvis du simpelthen ikke øh, kan finde sygeplejersker og skolelærer i, 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 i byerne. Altså de ikke har råd til at bo der, og, og, og derfor bliver øh, det svære for, for skolerne og sygehusene at hyre dem. Altså så vil der jo være et opadgående pres på lønnen for, at man, man kan hyre dem. Ikke? Så, så der kan der være nogle reelle økonomiske konsekvenser. Så altså der er flæskehælse på arbejdsmarkedet, og at, at det der igennem får nogle konsekvenser. Så, så jo, der er selvfølgelig nogle argumenter der. Så men det spørgsmål er, er så, om, om, om boligpolitikken kan løse det problem. Det, det er en anden ting.
0: Ja, for det er jo ret nok det, du siger, at hvis man... Altså, folk i byerne vil også gerne have, at deres børn bliver uddannet, altså for i skole og sådan noget, ikke? Så, man, så det bliver jo lige præcis give pres for højere lærernøgninger, så hvis lærerne ikke har råd, eller ikke gider at arbejde i byen, fordi de ikke kan have råd til at bo der, jamen så dem, så putter man jo tro, at bare vil stige, ikke? Øh, indtil at lærerne så siger, nu har jeg råd til at bo i byen, så nu gider jeg godt at undervise de, der ja. lige spørger noget, de skal kalde det, Eller by ja, det, det er jo sådan
1: de klassiske. Selvfølgelig er der jo nogle spørgsmål om, hvor der er nogle overenskomster, og skal og så osv. Videre, videre. Men, men, men det vil være de mekanismer der være i spil i arbejdsmarkedet. Øh, altså, hvis der er på arbejdskraften, så stiger prisen på arbejdskraften, altså
0: lønnen. Ikke? Ja, ja. Så. indtil de har råd til at... <laughs> indtil de får råd. Øhm. Jamen, du har du udgivet sådan, et, det var ikke noget, jeg selv havde tænkt over, øh, men du har udgivet papirer som handler om, hvordan huslagreguleringen påvirker arbejdsmarkedet.
1: Øh.
0: Ja. Kan du prøve lige at forklare os lidt om det?
1: Øh, ja. Ja, jeg en tid, har
0: indtil videre kun læst Abstract, så...
1: Ja, jamen, altså, det, det kan jeg godt. Og det, og det er igen noget, der som set udspringer fra det her kapitel fra Vismandsrapporten i foråret 2001, øh, hvor jeg så altså, arbejdede videre med nogle af de analyser, der var øh, i, i rapporten. Så, så det der... Øh, det er nok nødt til lige at starte helt fra bunden. Det, det, det vi fandt i Vismandsrapporten, øh, det, det vi gjorde, det var, at vi prøvede for det første at og finde et mål for, hvor stor den gevinst, man får af at bo i en huslejer-reguleret bolig, den er. Og det vi gjorde, det var, at vi sagde, okay, vi kan observere, hvad man betaler. Man betaler en, lav, en relativt lav husleje i mange af de her regulerede boliger. Det fremgår simpelthen af de her altså bbr registret og, og den, der var nogle, på det tidspunkt, jeg tror ikke, de længere bliver gennemført, men der var sådan huslejeundersøgelser øh, tidligere, og så kunne man se, hvad huslejen var. Mm. Men for at beregne sådan en gevinst, så skal vi ligesom have noget information om, hvad der ville så at sige markedslejen have været, hvis der havde været frihuslejerdannelse for den her bolig. Og det vi så gjorde, det var, at vi sagde, at vi tog øh, skats øh, øh, ejerbolig ejerboligvurderingsmodel, øh, og så vurderede vi, hvor meget den enkelte lejlighed var værd på, som, hvis det havde været en, en, ejerbolig, en ejerlejlighed.
0: I måler forskel mellem, hvis det var en ejerbolig, i forhold til, hvis det var en lejebolig. Men I prøver ikke på at estimere, hvad markedsprisen vil være, hvis huslejen bliver givet fuldstændig frit, Nej,
1: det er jo ikke det, vi gik ud på. Vi tog simpelthen bare den model, der eksisterede på, på det tidspunkt for 20 år siden, eller for fem, 25 år siden. Øh, øh, og, og så altså, Vi kunne se fra øh, bvr registret der kan vi se, alle de her karakteristikker ved hver eneste lejlighed i, øh, i, i, i Danmark. Der kan vi se, om forstå, hvor mange er der, hvor mange rum er der, hvornår den blev blevet mm. og, og hvor ligger den. Øh, og så kan vi simpelthen bruge den model, man brugte på det tidspunkt for ejerboligerne, til at beregne øh, skat ud fra, dengang hed det noget andet. Mm. Øh, fordi du, havde, du fik de der offentlige vurderinger af ejerboligerne, øh, det er simpelthen den samme model, vi kunne bruge på lejeboligerne, så kunne du få en vurdering af lejligheden, havde det været en ejerbolig, hvor meget ville den så være været? Mm. Og ud fra det, kunne du bare regne en markedsleje. Og fra den markedsleje, kunne du så trække den observerede, betalte, lave øh, huslejeregulerede øh, leje.
0: Ja, altså så helt skovedet i pap, så vil jeg sige, hvis i dag betalte du 5.000 kroner, hvis det var en ejerlejlighed, så ville det koster 8.000 kroner at bo der. Ja. Så din øh, reguleringsgevindstrøj, der er, I kalder det, ikke ja. øh, den er så 3.000
1: kroner. Ja, lige præcis. Så det var sådan set det første skridt. Og det næste skridt, hvor der sådan var, var hvad skal man sige hoved øh, punchline eller resultatet i, i Vismans rapporten der det var er men altså, skulle man tro på ligesom de, øh, de formål der var med hele udsættel reguleringen at det var noget der skulle gå til de øh, laveste indkomster og dem øh, måske øh, i de laveste uddannelser og formuer osv., så videre jamen, så skulle det jo være sådan at vi ville finde at reguleringsgevinsten tætter Folk med relativt lave øh, indkomster. Det vi rent faktisk fandt, det var, at den stiger. Øh, regulæringskevendelsen stiger jo højere indkomst, du har. Øh, jo højere uddannelse, du har. Øh, jo højere formue og, øh, og, og flere andre karakteristikker, kunne man se. Så det var, det var dybest set sådan, jo bedre stillet du er rent økonomisk, øh, socioøkonomisk øh, set, jo, jo højere regulæringskevendelsen for dig. Det var jo ikke lige præcis det, vi havde altså, man, altså Uh, forsvarerne for huslejereguleringen, for eksempel lejernes LO, som vi havde debatter med dengang, jamen, de havde jo faktisk uh, regnet med, det omvendt, ikke? Uh, Så so, so det var jo lidt et, et overraskende måske resultat, uh, men man kan jo forklare det ved, at det, det er sådan, at når, når uh, man skal have en af de her regulerede boliger, jamen, det er jo net, som du siger, du betaler kun 5.000 for noget, der måske er 8.000 kroner værd. Det er der mange, der gerne vil, så opstår der kø, og hvem får så lejligheden, det kan måske være dem, der har forbindelserne, eller er villige til at betale sorte penge, øh, altså penge under bordet, øh, så, 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 så det er lidt tilfældigt, hvem der får dem, og det er typisk, så er det jo det, vi viste, at de, det er de bedre stillede, der er i stand til at, at få fat i de her attraktive lejligheder.
0: Da jeg selv lige blev færdig med at studere, der, der fik jeg faktisk sådan en lejlighed der, og det var gennem netværk, en af mine tidligere kollege, øh, kammerater han havde fået en, også gennem netværk, ja, Øh, og fik så sat mig i forbindelse med en, med en udlejer, som, og fik så ja, den her meget, meget ja. øh, billige lejlighed lige ved siden af Rigshospitalet.
1: Ja, altså, altså det er jo, det tyder på, at det er en meget sådan grundlæggende mekanisme, at der, når, når der er noget, der har en pris, der er lavere end det er debat, jamen så, så er der mange, der gerne vil have fat i det her, den her lavt prissatte vare. Og, og, og det, der faktisk måske i virkeligheden var mest overraskende, det var, at det også gælder i den almindelige sektor. Fordi i den almene, almene boligsektor, så er det jo sådan, at øh, der er ventelister og så videre, det, og det er jo, altså, kommunerne har jo anvisningsret til alle de almene boliger, hvor det er måske er, 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 er personer, der har nogle særlige boligsociale udfordringer, som, som får, øh, får øh, lejlighederne. Men selv i den almene sektor, så var det også sådan, at jo højere indkomst du har, øh, jo højere uddannelse du har, desto højere øh, regulæringsgevinst vil øh, man få. Øh, så det kan også have noget at gøre med, at og nu kommer vi frem til det næste, du, det du spurgte om oprindeligt, øh, at når man først har fået øh, anskaffet sig og været heldig at få sådan en, en attraktiv lejlighed med en lav husleje, jamen, så har man selvfølgelig en tendens til at blive boende i den. Øh, og og vi, vi fandt i vores opfølgende, nu siger vi, fordi jeg skrev sammen sammen, øh, Michael Svare, som jeg var tidligere overvismand, øh, og, og Michael Rosholm, som også har været vismand. På det tidspunkt, der var vi alle sammen øh, unge økonomer. Øhm, og det vi fandt af, det var, at øh, hvis man øh, er så heldig, at man er blandt de 10% af boligerne med det højeste reguleringskevinster, så bor man der seks år længere, end hvis man får en legebolig, der er blandt de 10% mindst reguleret. Seks 6 år? Seks 6 år længere, ja, i gennemsnit. Så, så det vil sige at der er en helt klar forvridning af boligmobiliteten er du heldig at få en, en attraktiv lejlighed så bliver du der i meget længere tid
0: ja men det, det er faktisk interessant for jeg har set nogle, øh, nogle amerikanske studier hvor jeg tror de, de viser at folk bliver gennemsnitligt borne 20% øh, mere men det er klart at varierer jo øh, ja. på de her lejligheder ja. så, så det see, viser der, at jo større reguleringsgevinsten er jo mere jo kraftig er den her tendent ikke? Jo. og det altså er øh, jeg kan godt huske en liste der, der altså, som jeg opfatter det så du ligesom har en, du har opnået en gevinst, som du kun kan få, så længe du bliver boende øh, i lejligheden. Øh, og det, det gør jo, at du for at holde fast i gevinsten, er nødt til at blive boende. Ja? Lige, præcis, lige præcis. Og det og er også, min egen jeg var også, at jeg, jeg er nok med at blive boende lidt for lang tid i den lejlighed der. Også i forhold til, hvad jeg egentlig, altså hvis jeg sådan opfatter mig selv som en rationel øh, agent, som vi som vi elsker økonomi, øh, så nok også lidt for længe, fordi jeg skulle nok have flyttet før, fordi jeg, så glad var jeg heller ikke for at boende men huslejen var, var jo virkelig lav, ikke? Og det er jo fedt, når man er...
1: Og, og det, det er der jo også nogle resultater i, i vismandsrapporten, vi, altså, som simpelthen viser, at jo højere reguleringsbevinsten er, øh, jo dårligere er kvadratmeter udnyttelsen. Altså man har simpelthen flere kvadratmeter per person i, i, i boligen, øh, hvis det er mere attraktivt. Så det er netop det der med, okay, men man kan jo let at blive boende, hvis nu man skulle blive skældt, eller hvis øh, børnene flytter hjemmefra, øh, så, så kan man... Så kan man blive boende, fordi at, at, at huslejen ikke er, er, er så, så høj. Øh, det er og, i hvert dumt,
0: at, hvis du har en, en billig Det er så Der var der en, øh, en direktør, som betalte 5.000, tror jeg, der var, for nogle, der trist, klar, en 150 kvadratmeter lejlighed. Øh, og det er jo dumt at og så sælge den, eller flytte fra den, og så tage en dyre lejlighed, som er mindre. Ikke? Og det bliver ja. tit være alternativt for folk, ikke?
1: Ja, altså... Og det tror jeg, vi alle sammen kan til, og jeg tror, vi alle sammen vil... Øh, Reagerer på den samme måde, Altså hvis det er sådan, at man virkelig har været heldig, og skydepapper går ind i boliglotteriet, så, så bliver man boende. Og det var faktisk det næste, vi, vi, vi altså, så kunne du spørge om, hvad betyder det, hvis man har øh, måske en. en, en altså, for, altså, mobiliteten på boligmarkedet, den er, den er simpelthen ikke, for, men det kan jo være, at det måske ikke betyder så meget i, i, øh, i øh, det store billede. Det vi så øh, spurgte. Uh, om det var, jamen hvad nu hvis det er sådan, at, man, uh, også har altså, at det også har implikationer for mobiliteten på arbejdsmarkedet, og det er det, du du spurgt til. Mm. Uh, og det viser sig, at uh, hvis du bliver arbejdsløs og er i en af de her meget regulerede boliger, jamen, så kunne vi simpelthen vise, at så har du uh, mindre sandsynlighed for at finde beskæftigelse længere væk fra der, hvor du bor. Så du er villig til at give køb på nogle af de jobs, der derude, som du ellers måske normalt ville flytte for at få. Det gør du ikke i, i samme omfang, når du har en af de her meget uh, attraktive lejligheder. Så, så der har det jo simpelthen betydning for arbejdsmarkedsfunktionsmåde, og dermed efficiencen. Og, og, uh... så, så hvis vi skal prøve at omsætte det til sådan en hverdagssnak, så,
0: så betyder det, at hvis du, uh, hvis du skal flytte for at få et job, der giver dig uh, 3.000 kroner mere om måneden, men din husleje stiger med 4.000, så er det jo... Ja. Så, så det er alt lige, øh, det alt lige... Det er
1: meget rationelt for den enkelte at sige, jamen, jeg vil altså ikke flytte, fordi så er jeg nødt til at i den her dejlige, billige lejlighed. Og så, og så vil jeg koncentrere mig om at søge lokalt, øh, så jeg ikke behøver at flytte. Er og
0: det var også det, I fandt ikke, at folk ja. de var mere tilbøjelige? Kunne man sige om den samlede produktivitet eller den samlede arbejdsløshed?
1: Øh, nej, altså som jeg lige husker det, så, så var den altså nettoeffekten på, på varigheden og arbejdsløsheden for den enkelte var... Så altså vi det husker ikke større, altså det er jo ikke sådan at den, den, den blev, blev ændret, men, men det ændrer jo ikke på, at mobiliteten på, på arbejdsmarkedet bliver hæmmet. Altså man mm -hmm. søger ikke væk uh, fra der, hvor man er, hvis man har en af attraktive Og når du siger
0: mobilitet, så så handler det virker om at matche den bedste arbejdsværdi ja, ja. med den bedste arbejdsgiver, ja. så man får så meget så stor gevinst ud af det i virkeligheden.
1: Du lytter til realstanden.
0: I forhold til det her, jeg fandt med at det specielt var, de, altså de velstillede, der, der fik de store reguleringsgevinster, så havde så kom Boligøkonomiske Videnscenter, og de fik et dream til at lave en analyse i 12. Tror jeg det var 2012, altså nogle år senere, som i hvert fald blev meldt ud, som om den viste det modsatte. Øh,
1: jeg ved ikke, om du læst den... så som jeg tilstår, jeg har, ikke, jeg har ikke været forbi den rapport, så jeg har været sådan lidt altså sådan i for min eget forskningsområde, så har jeg været, været væk fra boligmarkedet. Det var egentlig meget spændende for en del af, men... men jeg ja, vendt tilbage til det, jeg sådan set skrev PUD om i tidernes morgen, sådan så i, i de senere år, efter jeg kom tilbage til universitetet i 2004, så har jeg fokuseret på globalisering af øh, sammenhænge, så, så jeg sådan set været lidt væk fra bolig. Okay, hovede, hovede, fordi, øh, så, okay
0: det er, altså, fordi som jeg opfattede det, der, øh, der det, de kom egentlig frem til det samme som jeg, at det var de højeste, øh, altså de der top 10%, de, sat, de fik de største afhjulængsgevinster. Men fordi der var rigtig, rigtig mange øh, lavindkomst, der var boet i øh, lejeboligerne, så, så havde det faktisk samlet set en omfordeling, hvis du kan følge mig.
1: Ja, Nå, men okay, det var sådan set et, et, <coughs> et kritikpunkt, vi også, og vi også mødte allerede dengang i forbindelse med vismandsrapporten. Øh, det er jo rigtigt nok, altså eftersom at den samlede øh, gruppe af, af lejere i private udlejningsboliger, de i gennemsnit har lavere indkomster, og det til den gruppe, de her reguleringsgevinds og tilfælder, du kan også godt tage alle boliger med, de også øh, laver indkomst i gennemsnit, øh, og i virkeligheden også andelsboligerne. Øh, så, så er det jo klart, så hvis du giver øh, en samlet gruppe, som har relativt lavt indkomst, nogle reguleringsgevinds, så har det en tendens til at, at være noget, du giver til øh, folk med relativt lavt indkomst set i, i den samlede indkomstfordeling øh, for hele befolkningen. Så i virkeligheden kunne du sådan det, det, man kalder en Gini-koefficient for ulighed, og den, mm. den, den bevæger så nærmest ikke, hvis man så på, hvad effekten af, af de her reguleringsgevinster er. Så på den måde så viser det jo også, at det ikke er noget, der forværrer uligheden, at du giver reguleringsgevinster til nogle lejere, der har høj indkomst, relativt høj indkomst inden for gruppen af lejere. Det er er netop ikke ved det, at det er de bedst stillede lejere, der får reguleringsgevinsten i, i højere grad. Så det var også noget, vi, vi, vi debatterede dengang. Man kan sige, at i virkeligheden synes jeg, det er sådan lidt en misforstået diskussion. Der, hvor jeg tænker, at det store problem er i sådan et lighedsperspektiv, det er, at reguleringsgevinstre, de det er jo simpelthen skyet med spredhavn. Mm. Det, er, det er enormt tilfældigt, hvem der lige får sådan en, en reguleret bolig, ikke? Og, og så det, det vi uh, i økonomisk sprog kalder horisontal ulighed, altså det, at to, uh, to ens personer og to, to personer med den samme indkomst, de kan risikere at blive behandlet vidt forskelligt på boliglotteriet. Uh, hvorimod for eksempel i skattesystemet, så er det nærmest uh, uh, per definition sådan, at hvis du har to personer med den samme indkomst, så betaler man det samme mm. indkomstskat. Uh, så, altså, man, så, den, så den er med til at øge den ulighed? Ja, i, det, det, må, det må være sådan. Vi lavede faktisk også nogle beregninger øh, efterfølgende øh, i, i en artikel i øh, Samfundsøkonomen, hvor vi sammenligner med boligstøtte, som jo lidt er noget, der har det samme formål, det er, nemlig det er at, at, at sørge for, at folk har at råd til at bo i, i, i boligen, men får et tilskud, som er beregnet ud fra husleje og indkomst. Så, så hvis, du, hvis du ser på, hvordan boligstøtten er fordelt over hele befolkningen, så er det sådan, at 93 procent af al boligstøtten, sådan var det i hvert fald dengang, den går til den nederste halvdel i indkomstfordelingen. Så det er meget mere direkte. Det er målrette. meget mere målrettet, mens at for reguleringsgevinsterne, så er det kun 60 procent af, af den samlede reguleringsgevinst, som går til folk i den nederste mm. halvdel af indkomstfordelingen. Jeg har faktisk ikke tænkt over den der med den horizontale ulighed, men det må også være sådan,
0: at det kan føre til. Altså, man, hvor man godt kan komme til at føle lidt Altså sundheds, man jeg kan bedre forstå, hvis der er, at, øh, der er en eller anden, der har gjort karriere som konsulent, som jeg selv var i gang med, men som jeg ligesom har droppet lidt, ikke? Men dem, der har kørt videre der og tjener meget høj løn i dag, kan jeg godt sådan ligesom... Okay, fair nok, de tjener med mig. Øh, men hvis det ligesom er, at de sådan lidt tilfældigt bliver tildelt en meget stor gevinst, så vil jeg måske i
1: højere grad føle, det uretfærdigt. Ja, og det, og det, det, det er jo mm. lige præcis det, som... Øh, jeg tror, der er mange, der kan relatere til, og som, vi kender vel alle sammen nogen, der har været heldige at få en meget billig lege, legebolig på et eller andet tidspunkt i, i livet. Uh, og hvorfor det lige uh, Min venner, ikke? Uh, mig selv, der, der har været heldig. Uh, mm. Det er der jo ikke rigtig nogen uh, rimelige forklaringer på, uh, kan man sige. Uh, og igen, det, det skyldes jo, at uh, når, man har de her, uh, altså, når man har en regulering af huslejen, så uh, er der nogen, der får noget, der til en pris, øh, som øh, hvor, hvor den, reelle pris faktisk, eller den reelle værdi faktisk er større, ikke? og så er der mange, der gerne vil have det, men det er ikke alle, der kan få det, så derfor så, øh, så bliver der sådan en, noget tilfældighed. I, Nej, man kan, kan da sige, at det her det gør altså ikke nok med,
0: altså hvis nu du også tror, du har fået en billig øh, lejlighed, så ikke nok med, at du har fået en gevinst, som jeg ikke kunne få, men selve gør det faktisk så sværere for mig at komme ind på det københavnske boligmarked, fordi den del, der ikke er reguleret, vil jo blive presset op i pris,
1: som ligesom fjerder en del af markedet. Ja, det, det er en anden ting. Altså, det er selvfølgelig rigtigt, at der er nogle, hvad skal man sige, nogle afsmittende effekter på øh, den del af boligmarkedet, hvor der er fri øh, prisstandelse, øh, så, så man kan jo tænke på det sådan, at, at øh, hvis det er sådan, at du frigav huslejerreguleringen og at huslejerne pludselig øh, fik lov til at stige, så vil den del af boligmarkedet opsumme noget efterspørgsel, og den bliver så øh, omdirigeret fra øh, ejerboligmarkedet, kan du hmm. sige. Og så vil det... Øh, det er ligesom at, det, ligesom at blande en kop varm vand og en kop kold vand, ikke?
0: Altså jo, det, det, det. er det i meget lave priser, og det varme er det meget det kan du godt. Øh, høje priser. Det kan du Også, godt hvis godt blander ja. dem, så får man en eller anden gennemsnitstemmeratur, som selvfølgelig afhænger af hvor meget koldt vand og hvor meget varmt vand og
1: temperaturen på de ja, to, ja. Det, er, det er et meget godt billede. Altså, der er sådan lige nogle, 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 øh, nogle fodnoter med, at der kan være nogle teoretiske mekanismer, der kan gå i begge veje og sådan noget. Men altså, jeg tror, øh, det mest evidens peger på, at det er sådan, det, det mm. er sammen, ikke? at øh, hvis du frigiver huslejen, så falder ejerboligpriserne, øh, og omvendt ikke, hvis du strammer reguleringen, så, så vil det nok have til, at ejerboligpriserne øh, stiger en lille smule.
0: Jeg har lige skrevet det blogindlæg her med hvor jeg skrev, at man skulle sende, en, at skulle sende en plaske rødvin til Kåre Dybvad, fordi han er jo også der er bolig i København, vores så det er jo lige for et lille, et lille skub op af med, ja, med den ja, nye regulering. for <laughs>
1: øhm,
0: der, der er en, som øh, jeg selv er en lille smule i tvivl om, men man har den her, øh, altså huslejreguleringen gælder kun boliger, som bygget før 1992, øh, og derefter har man ligesom gjort det, altså frisat øh, markedslejen, så hvis der er byg, bliver bygget en ny øh, bolig, så kan man egentlig tage den med som man har mere eller mindre har lyst til. Ja. Øh, kan, har du nogen tanker om, hvordan det påvirker... Øh, altså en helt konkret ting er jo, at man ikke får det her problem, som man har i andre store byer med, at der simpelthen ikke bliver bygget nye øh, lejeboliger, fordi man ikke kan tjene penge på det. Hvis den, den galt alt nybygget ja. også, så ville der ikke være nogen, der byggede lejeboliger. Nå. Så det vil i hvert fald sluppet ud over, kan man sige, ikke? Ja. Men kan du sige. Men har du andre tanker i forhold til, hvordan den, den,
1: hvordan, den grundtagelse
0: øh, påvirker Nå. markedet?
1: Som du siger, så er det jo øh, i, i princippen... Ja, det er jo... En, en, en måde at uh, sørge for, at der rent faktisk kan blive bygget noget, altså udlandingsbyggeri. Uh, altså det er selvfølgelig en udfordring i den henseende, at det kan være svært at bygge lige der, hvor der er størst efterspørgsel efter lejlighederne. Uh, men ikke så mindre har vi jo set i København, at der bliver bygget også i, i uh, Indreby og i Havne, uh, i havnen, Sydhavnen og nord, mm. uh, Nordhavn. Uh, mm. Men så er der jo nogle, også nogle, hvad skal man sige, nogle udfordringer i form af, at øh, der er begrænsninger på, øh, hvor store de skal være, de lejligheder, der bliver bygget. Altså, der er sådan en krav om mindst 95 kvadratmeter, hvis vi der husker. Ja, ja. Man må ikke bygge noget, der er mindre end 50 kvadratmeter øh, i København. Nej, og det, og det kan man sige, det er jo lige præcis det, hvor man skal noget, man, man kunne overveje at se på. Fordi hvis man gerne vil have, at, at folk med lavere og har råd til at bo i byen, så kunne man måske sige, at man kan sige, at okay, jeg får lov til at bo i byen, men til gengæld kunne lidt færre varer. Men altså, der tror jeg også, man skal huske at se det sådan lidt i historisk perspektiv. Fordi hvis man går, jeg tror, det var Michael Møller, der professor på CBS. Han sagde engang, at København er verdens største kollegium. Fordi vi havde, hvis man går til 20-30 år tilbage så var der rigtig mange små toværelseslejligheder i København, øh, og som man dengang tænkte ikke rigtig var, altså det passede ikke rigtig sammen øh, i forhold til, til efterspørgselen. Dengang var priserne også væsentligt lavere, kan ja, man sige. Ja. Og, og siden gang har, har der jo været mange sammenlægninger, og andelsboliger og, og nybyggeri, som sagt, det, det skal have en vis størrelse, så så jeg vil tro i dag, så øh, jeg kender ikke tallene, men, men jeg vil tro i dag, så er den gennemsnitlige størrelse af lejlighederne formentlig større i, i, i København. Men hvor man måske kunne argumentere for, at man også skulle bygge noget, der var mindre øh, for netop at give folk øh, med alle indkomstbaggrund mulighed for at bo i, øh,
0: i København. Altså København har man i hvert fald set, et andelen af boliger, der er større end 100 kvadratmeter der stedet øh, rigtig, rigtig meget siden, men indførte den her krav om, at de skulle være over 95 kvadratmeter i i gennemsnit. Ja. Selvom i Aarhus og Odense øh, der, der, er den, der er den udvikling flad der er ligesom altså, det i cirka 10% og i okay. København er det stedet op til 16-18% nu okay, samme det er, udgangspunkt.
1: Det er jo meget interessant og egentlig tankevækkende Så spørgsmålet er om, om det er egentlig i befolkningens og regeringens interesse at det er sådan men altså ja, det man skulle også synes, at det så, så giver anledning, i, anledning til, at, at, at lejerne i de her større boligalderne lige bliver mindre fordi der er flere af dem end, end, end ellers. Så, så der vil selvfølgelig mm. også være en slags effekter. jeg tror, man, altså,
0: i virkeligheden er der jo tre måder, man kan begrænse boligmangel eller hvad skal alle på, I pristingene på i en by som København. Og det er jo altså enten kan man begrænse tilflytningen fra land til by. Øh, eller man kunne udnytte den eksisterende boligmasse bedre eller man kan bygge flere boliger ja? mm. øh, og den her med indvandring eller tilvandring fra, fra land til by det er jo sådan en global tendens som nok er, altså man kan selvfølgelig godt lave noget omfordeling som, nu snakker de om den her kommunale udligning det er jo måder at så begrænse det på kan man sige ikke? det er nok ikke lige det der målsætning med det men, men det, det vil jo ligge en lille dæmpe på det øh, og så har man så udnyttelsen af den eksisterende boligmasse hvor i hvert fald som jeg ser det der er, den, der er det stort potentiale i at fjerne øh, huslejerregleren eller få den afdæmpet på en eller anden måde og så det her med at bygge nye, som vi lige har været lidt inde på med at, ja. altså, simpelthen, at sætte markedet lidt mere fri. Og, og at København har jo en relativt lav befolkningstæthed i forhold til mange andre øh, storbyer. Så, så det er jo ikke fordi, der, er, der kan jo sagtens bygges mere i København, hvis man er villig til at gå på kompromis med nogle af de, noget af de regulering der er nu. Ikke? Jeg bor selv i en en 5 km fra, fra centrum her, hvor, øh, hvor der er 30% bebyggelse. Altså med højst bygge 30% af grund med, med, med bolig og kun ja. i et plan. Ja. Og det er jo relativt lidt... I, altså i Københavns kommune. Ikke? Mm. Så, så der er masser af muligheder for, så, for at bygge mere, mm. eller for at skrue på de to gange med. Ja. Tilvandring fra land til by er nok svært, det må jeg I, for, mm. I øh... Jeg skrev på et tidspunkt et tweet, hvor, øh... hvor jeg skrev, at alle økonomer var. Nej, nu lader jeg ikke skrive, hvad jeg skrev. <laughs> Lad os sige, hvad jeg skrev. Men hvis du nu spurgte 100 dygtige økonomer om regulering er en god idé, hvor mange tror du så vil sige ja?
1: Nå, men altså, jeg tror, jeg har set øh, kilden til øh, dit spørgsmål, øh, fordi det spørgsmål blev nemlig stillet en gang til, til 100 økonomer, eller noget den stil i, øh, jeg kan faktisk det var det uh, American Economic Review, eller, eller en eller anden eller en tidsskrift, eller en økonomisk, øh, den amerikanske økonomiske forening. Uh, og der var, det var det så altså økonomerne blev stillet en række spørgsmål, men, men, uh, men det spørgsmål, som de var mest enige om, det er, at huslejregulering, det er ikke godt for uh, økonomien. Uh, uh, så det er sådan, det er sådan, økonomerne er sådan set meget enige om, og det er jo også, altså det er sådan et klassisk eksempel på, hvordan man forvrider priserne, og hvilken konsekvens det har for, for, for adfærden uh, på boligmarkedet og i økonomien i det hele taget. Så det, det er der sådan set ret stor enighed omkring, at det, og det, det gælder både, øh, om man nu øh, tilhører den ene eller anden fløj, eller har den ene eller anden syn på verden, så, så er man sådan set meget enig om det. Ja, det, og det hænger jo nok sammen med, at hvis man har... Altså, at vi som økonomer, så mener at vi, at der er jo bedre redskaber
0: til at nå de politiske målsætninger, man nu engang har. have. Så selvom man måske er enig i, at der skal være omfordeling eller en blandet beboersammensætning, så vil man... Så vil de fleste økonomer i hvert fald ikke pege på huslejeregulering, som den bedste måde at opnå de mål på. Æ, der kan man pege på en anden ja,
1: det er jo også det, som, som de der resultater fra rapporten øh, viser, at øh, du kan meget mere målrettet og præcist sørge for, at det er de rette personer, der får øh, muligheden for at bo i, i, øh, i, i centrum af byerne, hvis du giver dem for eksempel boligsikring i højere grad, øh, frem for med spredhavlok og skyde regulæringskvenster ud til befolkningen.
0: Og det er også gøre mere lige, ikke? fordi så, hvis to personer tjener det samme, så vil de begge to have mulighed for at få den øh, altså det tilskud. Ja, ja lige, præcis.
1: lige præcis. Det er så der er den der den horisontale øh, ulighed vil være mindre, så at sige. Så
0: hvis nu leger, nu havde vi øh, nu havde vi fået et flertal, som ligesom mig for at og, og gøre det, som vi sidder og snakker om her. Ikke? Altså fjerne boligreguleringen, lave og så i stedet for at give et, uh, give et tilskud til de folk, man gerne har til at lægge mulighed for at bo i byen.
1: Har vi nogen lidere til, hvordan man skulle finansiere det? Ja, altså det, det er klart, det, det, det er jo ikke noget, man bare lige kan gøre, fordi det, altså, hvis du bare med trylleslag uh, fra en ene dag til den anden uh, fjerner huslejereguleringen, så er der jo en hel masse mennesker, der pludselig kommer til at skulle betale en højere husleje, og det tror jeg ikke, du får solgt til nogen politikere, det kan man også sige af uh, sig selv, altså det er jo ikke rimeligt, hvis man... De fleste vil synes, det ikke er rimeligt, at man fra den ene dag til den anden skal betale en hel masse mere i, i, i huslejer. og det kan også være, at man simpelthen ikke kan, så det vil sende en hel masse mennesker øh, i, en, øh, i en meget altså, vanskelig situation. Ja, det kan være børn, der går i skole og ja, alt muligt, som gør. Præcis. Så er spørgsmålet, at man kan finde på en måde, på man overgår til et mere frit øh, boligmarked hen ad vejen. Og, og der, der er forskellige ideer. Altså, hvis man, igen, hvis man bare frigiver huslejen, så står udlejerne, altså ejerne af udlejningsbyggeriet, Øh, til at få en kæmpestor kapitalgevændstik, der en, en oplagt måde kunne være at sige, okay, vi beskatter øh, de kapitalgevinster der måtte, måtte opstå, og så føre dem tilbage måske til målrettet til dem, der har boet der. Men, øh, en anden mulighed kunne være at sige, øh, at fordi det, det vi faktisk har i Danmark, det er det såkaldt øh, traditionel huslejeregulering, old school huslejeregulering, hvor der ikke er mulighed for, og justere lejen selv efter, at man frivilligt flytter fra boligen. Det, man kalder lidt mere moderne øh, huslejeregulering i, i litteraturen, øh, der har du mulighed for som udlejrer, simpelthen at justere lejen til, hvad du nu måtte ønske, når, men, når du har en lejer, der flytter fra, fra lejligheden. Så er der mm. altså ikke nogen, der får mulighed for at pludselig få en højere øh, øh, leje, mens man bor der. Så det er derfor, det det. Det er stadigvæk husleje-regulering, men er altså en moderne form for husleje-regulering, hvor, hvor den kan bevæge sig. Det vil selvfølgelig ikke løse det her, de her problemer med, at man, man kan bo der i lang tid, hvis man over tid får en, en, en meget lav husleje, som følger øh, udviklingen på boligmarkedet derudover. Men det, men det vil alligevel give mulighed for, at, at udlejeren kan sætte lejen op og vedligeholde øh, øh, boligen, så der vil være nogle, nogle, øh, nogle måder, hvorpå man kan komme over imod et mere øh, fleksibelt fungerende øh, boligmarked. Det vil stadig, det vil stadigvæk ikke, der vil stadigvæk være mange ulemper ved den løsning, så, så, så det vil bare for at sige, at den, det kunne man overveje. Det gør man i, i, i visse andre lande, for eksempel i USA, øh, i San Francisco eller New York, har man også haft øh, erfaringer med den slags øh, husleje. Men,
0: men den løsning vil jo stadigvæk gøre, at, at dem, der ejer, ejendommen, vil få en kæmpe stor gevinst. Ikke? Vil... Men jeg har nemlig forslag til en anden løsning, som måske vil... Den, altså, den synes jeg også ville være rimelig, men den vil i hvert fald flytte gevinsten, hvis man nu, nu øh, udover kunne eje ejendommen, øh, også kunne have retten til at altså, bo der til en eller anden given husleje. Så dem, der bor der i dag, det er simpelthen fik et bevis på, at nu er det dig, der, der kan bo her til den her øh, yeah. lave husleje. Og, så, og det var selvfølgelig så et bevis, der måske kunne
1: handles og købes af ham, der ejer ejendommen, så han yeah. kunne få den fulde ret over lejligheden. Ikke? Men det var faktisk også noget... Øh, det var faktisk et forslag, <tøk> vi også kom med i øh, så min min kollega på daværende tidspunkt, Anne-Christine Høj, og jeg har beskrevet i samfundsøkonomien lige præcis om det her forslag, som egentlig kommer fra øh, en professor på Harvard, øh, Edward Glaser, øh, ja, har som, øh, som, som netop foreslår, okay, hvis vi skal ud over det her med, at det er, for det er jo, man kan sige, det er urimeligt, hvorfor skulle øh, udlejerne pludselig have en kæmpe kapitalgevinst Hvorfor ikke bare give den til lejerne i stedet for? Og det kan man gøre på den måde, hvor man siger, at man giver dem et, et bevis, som du siger på, at de har retten til at bo der, og det kan de sælge til udlejeren, hvis de vil. De kan også bare blive boende. Øh, og så har den, det her bevis en eller anden, en eller anden værdi, den, en kapitaliseret værdi af huslejeregulering, kan du sige. Øh, man kan sige, at det er også sådan lidt æh, tilfældigt, hvorfor er det lige de lejere, som bor ja, ja, der, som, som der skal have de her gevinster, og frem få lov til at kapitalisere gevinsten ud i al fremtid. Øh, men, men, men det er i hvert fald en måde, hvorpå man kan komme uden om det problem, som mange nok vil synes, der er øh, ved at man skulle give øh, udlejerne kapitalgevinsten, mm. og det vil også sørge for, at man ikke rammer dem, der bor der nu med høje øh, huslejre.
0: Nej, man sige, i forhold til at finansiere det, som vi har siddet og snakket om, så handlede det om på en eller anden måde at få beskattet den her reguleringsgevinste, ikke? Ja. Eller det reguleringsgevinst vil det så være. Øh, og så at man kunne bruge de penge til at til at give målrettet øh, boligtilskud til, til dem, man nu synes, der skal have, have lov til at bo i byen, ikke? hvis man ja. fastholder de samme politiske målsætninger. Ja. Øh, og hvad så med dem, der bor i... Hvad så med mig? Altså, jeg har en ejerbolig i København, som, som er vil faldet, for der er rigtig, rigtig mange regulerede boliger i København i forhold til, til ejerboliger. Ja, øh... Hvordan bliver jeg kompenseret? <laughs>
1: Ja, men nu har du nu har du lige haft råd til at sende en flaske rødvin til boligministeren, så jeg ved ikke, hvor, hvor, hvor jeg har gjort, det, så har det jo kun gået én vej her de senere år. Øh, men altså, jeg ved ikke, om, 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 om det er noget, som mange vil opfatte som et problem. Altså, det er klart, at selvfølgelig, hvis det er sådan, at det giver, giver anledning til meget store prisfald på ejerboliger i København, at man frigiver huslejen på den måde, øh, så, så, vil, så vil der være en udfordring der, øh, så man skal, jeg tænker, at man skal vælge øh, tidspunktet, hvorfor man indfører sådan et øh, indgreb her, måske netop i en fase, hvor det går fremad på boligmarkedet, hvor mm. priserne er stigende, så vil, det, så vil det være lettere at undgå de her, øh, hvad skal man sige, uh, bivirkninger uh, for andre grupper på, på, på boligmarkedet.
0: Ja, så gør det også lidt langsigtet for det. Ja,
1: så altså det, det ikke bare lige fra en ene dag til en anden, så, 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 vil, uh, så vil det kunne langsomt uh, blive uh, indført, uden at der er nogen, der, der bliver hårdt ramt. Ja, det har været super interessant og spændende at snakke med dig ja, tak
0: i og til jer der sidder derude så tak fordi I lyttede med jeg håber I vil følge regelstaten på iTunes Google Podcast eller hvor plejer at få jeres podcast fra I er meget velkommen til at skrive kommentarer og stille spørgsmål så vil jeg forsøge at svare så godt jeg kan hvis I har forslag til folk jeg skal snakke med om regler så er I også meget velkommen til at skrive til mig på herby tak for i dag